0: Salut à toi et bienvenue parmi nous pour écouter ce sixième épisode de l'expérience Shibane. Aujourd'hui, notre invité Simon Ayotte va nous raconter ses merveilleuses aventures de pilote dans les Caraïbes depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. En plus d'être un pilote expérimenté, Simon est aussi un merveilleux conteur qui agrémente ses récits d'anecdotes toujours plus étonnantes les unes que les autres. Vous le connaissez peut-être déjà comme étant l'auteur du livre « Allô, la tour, il y a un bœuf dans le cockpit », ce qui n'est pas banal comme situation. Bonjour Simon et merci d'être avec nous aujourd'hui depuis les Antilles pour nous faire revivre les étonnantes aventures qui ont jalonné ta vie de pilote dans les Caraïbes depuis 40 ans maintenant. Tu es né et a grandi à la Martinique. Comment a germé en toi l'idée de devenir pilote Quels sont les gens qui t'ont encouragé, qui t'ont aidé, ou bien au contraire ceux qui n'ont pas cru que c'était la bonne voie pour toi, à une époque où l'aviation dans les Caraïbes était plutôt de l'ordre du confidentiel en bref, dis-nous tout jusqu'à ta première licence de pilote professionnel.
1: Ok. Alors d'abord, je suis extrêmement flatté euh, d'avoir été sélectionné pour euh, cette interview. En fait, euh, je m'y attendais pas du tout, et il euh, y a des, tellement de, de pilotes en France. Euh, franchement, je suis euh, je suis extrêmement surpris et flatté que tu m'aies sélectionné. Bon, enfin. Ceci dit, effectivement, je suis né à la Martinique. Et euh, à la Martinique, il faut savoir que c'est une île de la Caraïbe, voisine de la Guadeloupe, mais qui n'a pas de dépendance. Donc la Martinique n'avait pas vraiment de vocation d'avoir une compagnie aérienne. Et les seuls avions qui existaient à la Martinique, en dehors des avions d'Air France qui se posaient euh, sur le terrain de Fort-de-France en provenance de Paris, euh, c'étaient les avions avec lesquels on faisait de l'épandage sur les champs de bananes. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, et c'est tout à fait d'actualité, euh, il n'a jamais été pendu le poison chlordécone sur les champs de bananes. Ça n'a jamais existé, contrairement à ce que certains journalistes désinformés disent. Et le produit qui était passé sur les bananes, des champs de bananes, c'est un produit qui s'appelle le Benlat, qui est un produit qui était en fait une, une, une substance qui était alourdi avec de l'huile végétale pour que, ça, pour que ça ait plus de poids, et en fait ça protégeait les feuilles de banane d'un champignon. Voilà, donc euh, la parenthèse est, est faite. Et donc pourquoi, les... pourquoi je te dis ça, c'est parce que le seul, les seuls avions qu'on voyait voler c'était ces avions-là. Mais comme on les voyait toujours en ras sur l'île de la Martinique, c'était extrêmement excitant pour les gamins que nous étions de voir euh, ces machines. Et moi je me dis tiens, j'aurais bien aimé faire ça un jour. Je me serais passionné pour faire ce métier. Et donc, il euh, faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'école de pilotage structurée comme aujourd'hui. Et donc, c'était un peu un départ vers l'aventure. Il fallait euh, aller aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'était très proche de nous, contrairement à la France. Et, et débarquer aux États-Unis. Alors, il faut, à l'époque, l'anglais n'était pas une langue que nous étudions, étudions trop assidûment à l'école. Et euh, débarquer aux états unis euh, avec un Anglais quasi nul, ça n'a pas été une mince affaire. Par contre, ça a été une expérience extraordinaire qui m'a permis aujourd'hui d'être complètement bilingue et, et très avantagée sur les pilotes euh, qui, qui se lancent dans la, la carrière de l'aviation aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai donc fait une, une formation de pilote aux États-Unis. C'était une période que j'ai trouvée exceptionnelle, puisque euh, il a d'abord fallu convaincre mon père. Mon père, c'était un agriculteur, pas vraiment, vraiment passionné par les avions, et plutôt contre les avions. Et c'est grâce à l'intervention de ma mère qui a réussi à, à, à le persuader de me laisser aller faire ma passion, vivre ma passion, que je suis parti aux États-Unis pour, pour apprendre à piloter, comme je te disais. Arrivé là-bas, ben il a fallu d'abord comprendre l'anglais. Euh, J'ai eu la chance d'être logé dans, dans une école. J'étais dans une école qui s'appelait Burnside Hall, qui était la plus grosse école du, de la Floride à l'époque, qui avait des milliers d'étudiants. Et je me suis retrouvé euh, dans une chambre avec trois Nigériens, des gars, des gars du Nigeria, extrêmement sympathiques et boursiers de leur pays, et qui ne parlaient pas vraiment mieux anglais que moi, avec un accent très fort. Et ce qui m'a permis de donc de me familiariser vraiment avec l'anglais, puisqu'on était 80, complètement immergé Et pour payer mes leçons de pilotage, parce que c'était pas bah, gratuit, c'est toujours pas gratuit, ben, j'ai eu la chance de trouver un boulot de chauffeur d'autobus. Donc j'étais chauffeur d'autobus quelques jours dans la semaine, et le reste du temps, ben, je faisais ce qui me passionnait le plus, j'apprenais à piloter. Voilà en deux mots comment j'ai réussi à passer des licences de pilote américaines. Et bien sûr, de retour dans mon île, il a fallu tout recommencer, parce que les licences américaines n'étaient pas reconnues en France, donc il a fallu aller passer les licences françaises. Voilà.
0: D'accord, donc chauffeur de bus en Floride pour, pour payer ses heures de vol, et, et donc tu, tu es revenu avec, avec ta licence en poche, euh, comment, comment as-tu fait pour décrocher tes premiers vols professionnels avant l'aventure de ton DC3, le fameux Mike Bravo
1: Alors, je, pour, pour revenir aux Antilles... J'ai eu, eu une chance extraordinaire, moi je suis un homme, je pense que pour faire ce métier, il faut avoir beaucoup de chance, hein, parce qu'on a risqué énormément notre vie, on a failli crever plusieurs fois, Moi, j'ai eu 11 pannes de moteur réelles. c'est quand même une vie qui était plutôt dangereuse. Et j'ai eu la chance de trouver un, un type, euh, qui était que que, un de mes copains en, en Floride, et qui était un habitant de l'île de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, c'est une île qui est voisine de la Martinique, et euh, nous avons le même créole. Le, le créole étant ma langue maternelle, donc nous échangeions en créole, on vivait entre nous. Et ce garçon, euh, quand, quand j'ai eu mes licences, j'ai trouvé tout de suite un, un avion à convoyer au Suriname, de partir de Miami et amener l'avion au Suriname. Et, euh, et, et Antoine, me voyant partir, il s'appelait Antoine Suriname, me voyant partir, il me disait, mais il m'a dit en créole, mais et ton billet de retour à la Martinique? Et je lui ai dit, euh, tu le veux Il m'a dit, bien sûr. Et je lui ai filé mon billet, ce qui est totalement impossible maintenant, parce que c'est nominatif. Alors qu'à l'époque, tu prenais un billet, tu, tu voyageais. Et, euh, et je suis donc parti avec ce 16, 172 que j'ai convoyé euh, jusqu'à la Guadeloupe, jusqu'à la Martinique. Et à la Martinique, ils ont envoyé un pilote surinamien pour le récupérer, pour continuer le voyage jusqu'au Suriname. Une fois arrivé à la Martinique, euh, il fallait bien manger, parce que tu as des licences de pilote, c'est sympa, mais il faut, faut bouffer. Et donc il y avait une compagnie locale qui s'appelle la SATER, et le, le patron s'appelait Jacques Daudin, c'était la SATER Air Martinique. Et j'avais été voir Jacques Daudin aller, avant de partir, je lui ai dit écoute, si je, je voulais être pilote, si je trouve un boulot, est-ce que tu m'embauches Il m'a dit je t'embauche, si tu obtiens ta licence de pilote, pour, de pilote américain. Ce que j'ai réussi à faire, et quand je suis retourné le voir, il m'a dit tu as réussi J'ai dit oui, mais il m'a dit je t'embauche. Il m'a embauché comme copilote DC-3. Et j'avais, euh, je pense que j'avais 19 ans. Et donc, je me retrouve copilote DC3, et j'oublierai jamais l'entrevue avec le chef pilote, qui s'appelait Michel Dufour, qui est, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était un grand pilote antillet. Et il me voit, moi j'avais 18 ans, et lui devait avoir 45 ou 50 ans. Et le patron lui dit, mais j'ai engagé ce jeune homme-là pour voler sur DC3. Mmh. Et il me regarde, il dit, donc tu connais pas une merde, mais pas l'ombre d'une merde en aviation et devant tout le personnel qui était autour. Et moi, je n'ai dit rien. Il me dit, bon, eh ben, on va t'apprendre. Va dans l'avion, récupère le manuel de vol, commence à bosser, et question demain. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je me suis retrouvé euh, pilote à Air Martinique. Et euh, c'était une période assez insouciante, puisque j'étais jeune, je travaillais, j'avais un petit boulot. Et je gagnais, je gagnais ma vie, mais je gagnais, on ne gagnait rien. Je gagnais 800 francs. 800 francs par mois comme copilote, c'est-à-dire... Euh, je dirais 130-140 euros quoi. donc c'était vraiment pas grand chose mais j'étais la vie était pas chère, j'étais très content et puis euh, donc j'ai eu la chance de d'aller de, dans toutes les îles de la Caribe avec des gens qui avaient une certaine expérience et un jour je me suis retrouvé dans l'île de la Dominique et le, à la Dominique on amenait si tu veux nos, nos beaucoup de touristes métropolitains qui venaient à la Martinique et qui partaient passer la journée à la Dominique dans les DC-3 de la satérie à Martinique, on avait trois DC-3 donc on amenait 90 personnes à la Dominique qui étaient récupérées dans des espèces de jeeps bariolées avec des couleurs de euh, un peu de léopard si tu vois ce que je vais te dire, elles étaient peintes toutes les couleurs et elles faisaient des excursions autour de l'île et nous on restait à l'aéroport parce qu'on avait fait les excursions déjà dix fois la onzième fois, c'était chiant, quoi. Donc, on restait à l'aéroport à attendre le retour des touristes. Et, et nous étions à la tour de contrôle quand il euh, n'y avait pas de communication éthérile. Et il y avait un service de comment dire ça, de, 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 de ligne permanente qui était euh, ouverte permanente, de façon permanente, et toutes les îles communiquaient sur cette ligne. Donc, si, tu, si le contrôleur voulait appeler la Martinique, il disait Martinique Dominica. Mais en même temps, on entendait le mec de Sainte-Lucie qui appelait Trinidad. Donc, c'était bon. Et euh, on reçoit un message de notre patron Jacques Daudin qui dit euh, vous rentrez tout de suite, euh, Simon et Michel. Moi, j'ai Michel, il était mon commandant de bord, et, et vous partez tout de suite en, en Colombie. Bon, mais écoute, on va rentrer, vous partez en Colombie. Et donc, euh, on rentre à la Martinique. Michel est extrêmement euh, pas énervé, mais il n'a pas, il n'a pas du tout envie de faire ce vol-là parce qu'il fallait partir en fin d'après-midi vers, vers, enfin au début de soirée, vers 17h, vers 19h, pour aller à Curaçao, dormir à Curaçao, euh, Fort-de-France-Curaçao, en DC-3, c'était pratiquement 4h de vol, 3h30 de vol, et ensuite de Curaçao, on longeait toute la cordillère des Andes, euh, et on allait dans une ville qui s'appelait Barranquilla. Alors, euh, Michel a dit « j'y vais pas », ils ont demandé aux autres commandants de bord, ils ont dit qu'ils n'y allaient pas, et, je me, et à ce moment-là, mon patron, euh, le, le, le boss, il se retourne vers, vers moi, il me dit « Timal, quel âge as-tu » Je veux dire euh, Petit homme, quel âge as-tu » J'ai dit « Écoute, j'ai 19 ans. » Il m'a dit « Combien d'heures de vol as-tu » J'ai dit « J'ai à peu près 700 heures de vol. » Il me dit « Tu veux être commandant de bord ?» Je lui dis « Oui. »« Eh bien, tu es commandant de bord. Tu vas chez toi, tu récupères tes vêtements, tu pars en Colombie. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé commandant de bord sur, sur cet avion sans expérience, sans formation comme aujourd'hui on aurait fait, des stages commandant de bord, et, et, euh, et, et comme tous les copilotes refusaient d'y aller, c'est un passager qui a joué le rôle de copilote, il s'appelait euh, Junior Farfan, c'était un, un pilote de la BWIA à la retraite, un monsieur qui avait, je dirais, 65-70 ans, qui, qui avait été un des premiers pilotes de Boeing 707 de la Caraïbe, et il s'était fait remarquer et fait virer parce qu'il avait fait un tonneau avec le 707 de la BWA sur l'aéroport de Trinidad et ils l'ont viré, donc il s'est retrouvé là et donc il, est, il a épousé une martiniquez et donc euh, on est parti donc euh, en, en, à Curaçao ce soir-là il était mon copilote, il n'avait pas piloté depuis des années et ça a été un vol complètement épique avec le recul, j'ai eu énormément de chance parce qu'il faisait très très beau il aurait fait mauvais, par très mauvais temps euh, aller là-bas c'est un long vol, panne de moteur enfin, ça, ça aurait été compliqué c'est des choses qu'on n'envisageait pas du tout à l'époque et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé un jour euh, tout jeune commandant board de bord de l'EC3 et puis euh, j'ai toujours fonctionné en commandant board de bord de l'EC3 par la suite voilà.
0: alors ça m'amène un peu à ma, à ma question suivante sur ce, sur ce vol là en particulier euh, tu, dis, euh, tu dis dans ton livre euh, euh, je ne raconterai pas ici cet extraordinaire voyage. Je dirais simplement que chaque minute de ce premier vol comme commandant de bord restera gravé à jamais dans ma mémoire. Est-ce que tu peux nous raconter chaque minute, du coup, s'il te plaît
1: bah, Pas chaque minute. Bon, enfin, J'ai le souvenir, d'abord, qu'on s'est posé à Curaçao le soir, la nuit, que la tour de contrôle nous a interpellés en disant qu'il y a le feu dans le moteur d'or. En fait, c'était la mixture du le, le DC-3 de deux positions. Auto c'est-à-dire auto pauvre, auto riche. Et quand tu te poses, tu te poses en auto riche. Et c'est seulement quand tu roules que tu mets auto-pauvre. Et donc, un, quand on s'est posé, ils ont vu des flammes derrière le DC-3. Ils pensaient qu'il y avait le feu. Enfin, il n'y avait pas le feu, c'était la position toline. Donc, on a garé l'avion. Et euh, le lendemain, on est parti pour... pour euh, comment tu appelles ça Pour, euh, pour, pour Barranquilla. Alors, euh, je fais une petite parenthèse. Juste avant le départ du vol euh, de Fort-de-France, parce que je n'ai pas prévu d'entrer dans les détails comme ça, euh, pour avoir une idée du poids, et allait, comme je t'ai dit, c'est une trentaine de personnes qui allaient à un mariage. J'ai pesé tout le monde. Les hommes, on peut savoir le poids exact des gens, puisqu'on avait des bagages, ils amenaient du champagne et tout ça. Et euh, bien sûr, les femmes n'aimaient pas être pesées. Enfin, ça a, été, ça a été assez épique. Et donc, on est parti, on est, est arrivé à Barranquilla et à euh, Curaçao. Et le lendemain matin... Non, juste avant de partir, mon patron vient dans le cockpit. Je n'oublierai jamais ça, je suis dans le cockpit. Il y a le copilote que je ne connaissais pas là, qui était là, vieux monsieur. Et euh, tous les passagers sont à bord, et il amène une énorme enveloppe. Une énorme enveloppe. Et il me donne, il me dit, voilà, pour payer les taxes, l'hôtel et le carburant, ne dépense pas tout, amène les reçus. Donc je ne vérifie pas, je prends l'enveloppe dans ma poche. Le lendemain matin, on est à Curaçao. <rire> Et je vais, si tu veux, j'ouvre l'enveloppe pour pouvoir payer le carburant, les taxes d'atterrissage et toutes ces histoires-là. Et qu'est-ce que je trouve dans l'enveloppe? 100 billets de 1 dollar. 100 dollars. Alors j'ai l'impression que c'était une enveloppe énorme, mais c'était une enveloppe, il euh, n'y avait rien dedans, quoi, 100 dollars. Et donc me voilà faisant la quête dans l'avion avec des gens, heureusement je les connaissais tous, pour récolter l'argent du carburant et l'argent des taxes d'atterrissage. Mais comme ils allaient payer le vol par la suite, ça allait être bien sûr déduit mais le, le, mon patron Jacques Dodin il, il, il avait il m'avait pas dit il m'avait pas dit qu'il me donnait 100 dollars parce que quoi je dis je vais pas quoi alors tout le monde s'est foutu de moi enfin, je faisais la quête dans l'avion bon finalement on décolle et on se pose à Barranquilla et là aussi aventure quand on mais je te parle de ça c'était c'était 78 hein, voilà je me pose on se pose à Barranquilla et quand on roule à Barranquilla sur la piste je vois deux types qui courent derrière l'avion. Et ils se rapprochent Alors le DC-3. Tu vois la position du DC-3. Et ce DC-3-là, c'était le novembre 755 Victor Mike. C'était un DC-3. Il n'y a pas de porte-cargo. C'était une porte DC-3. Il était très luxueux à l'intérieur. Et à l'arrière la, à de, la de la porte de passagers, tu avais une espèce de... Une soute à bagages, quoi, tu vois. Et je vois les gens qui courent. Et à ce moment-là, je les vois. Ils disparaissent de ma vue et ils vont vers l'arrière. Et là ils ouvrent la soute à bagages et j'ai un voyant qui allume dans le poste, qui me dit « soute à bagage ouverte ». Là, je ferme, je freine énergiquement, et je, je dis au copilote de reste, et je cours à l'arrière, j'ouvre la porte, et les mecs étaient en train de voler les bagages. Donc, on a, on est descendu, les mecs ont, les, ont tous les C ils sont partis, et pour regagner le parking, j'ai fait deux personnes, Nicolas et Guy, deux, deux personnes qui étaient là, marcher à côté de l'avion, jusqu'à arriver au terme... Je ne sais pas si tu vois, aujourd'hui, c'est même pas imaginable de faire ça. Donc, c'était très, très, très surprenant. Ensuite, euh, ça a été compliqué de rentrer dans ce pays-là parce qu'il fallait des visas que, bien sûr, on n'avait pas. Euh, il a fallu ça durer des heures et des heures. Finalement, on a réussi à, à rentrer en Colombie et euh, on a passé un séjour assez, assez sympathique. Voilà. voilà, en gros... Euh, cette aventure et, et donc après les vols ont continué normalement à Martinique
0: c'est quelque chose comme un premier vol en, en DC3 <rire> oui mais
1: c'était ce, ce que je raconte aujourd'hui n'est pas imaginable dans les années, dans les années 2020 quoi. tu ne peux pas imaginer ça quoi. personne ne peut imaginer ça
0: mmh, c'est justement l'intérêt de, de t'avoir avec nous aujourd'hui, ça, ça, ça fait rêver tous les passionnés comme moi en tout cas mmh. euh, alors je te propose qu'on en vienne à ton, à ton DC3 le, le fameux Mike Bravo. Alors, avion mythique, s'il en est, euh, quelles étaient les qualités, mais aussi les défauts de cette machine enfin, Tu sais, euh, nous les jeunes pilotes, maintenant, on, connaît, euh, presque, euh, on ne connaît presque que les cockpits bourrés d'écrans, d'ordinateurs. Ouais. On est bien souvent incapable d'ouvrir le capot d'un moteur pour aller le bricoler. D'ailleurs, on n'en a pas vraiment le droit. Ouais. Alors, autrefois, c'était comment voler sur DC-3 Alors, et ton DC-3 faut, il,
1: faut que, il faut que tu saches ce qui m'a m'a. Conduit à, à quelque part me lancer dans cette aventure, c'est que Air Martinique a fait faillite. Comme toutes les compagnies antillaises, euh, elles font au bout elles font faillite. Elles font faillite pourquoi Parce que, ce que je vais dire là va, va peut-être choquer pas mal de monde, c'est que les, les politiques, à l'époque c'était les politiques du conseil général ou du conseil régional qui géraient ces, 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 ces sociétés-là. Donc ils mettaient un conseiller général qui ne connaissaient pas, excusez-moi l'expression, une merde en aviation, ils se retrouvaient patron des Martiniques ou des guadeloupe La première chose qu'ils faisaient, ils employaient une espèce de garde rapprochée, c'est-à-dire son, son, son homme de main, son comptable et son truc, pour pouvoir gérer la société avec lui. Mais euh, il y avait déjà des gens qui faisaient ce boulot-là. Donc chaque fois qu'il y avait un politique qui changeait, ben, il y avait une armée de personnes qui étaient engagées dans ces sociétés-là. Jusqu'au jour où elles ont, avaient un personnel euh, qui, était, qui était démesuré, euh, et, 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 et la rentabilité était, était complètement faussée et elle déposait tous le bilan l'une après l'autre donc la Martinique dépose le bilan et donc me, je vais à la Guadeloupe parce que je, bien que tout jeune j'épouse une Guadeloupéenne et euh, la Guadeloupe étant une île où, qui est entourée, euh, qui est un archipel je me dis que ce sera plus facile de trouver un boulot de pilote en Guadeloupe qu'à la Martinique parce qu'à la Martinique il n'y a plus d'air Martinique et donc je débarque en Guadeloupe que je connaissais un peu, mais pas, pas aussi bien. Et euh, il y avait deux compagnies. Il y avait une compagnie qui s'appelait R-Anti, qui exploitait des DC3, que j'ai racheté par la suite, FOG DZ, et FOGFJ, et un concurrent qui était à Guadeloupe, qui venait de commencer et qui exploitait des Twin Otters. Alors bien sûr, j'essayais de rentrer dans ces boîtes-là, mais c'était peine perdu, parce qu'il y avait une queue de, 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 de gens qui voulaient rentrer là, et je me retrouve donc sans boulot et euh, je traîne un peu sur la zone aviation générale de la Guadeloupe quelques temps, et je m'aperçois que il n'existe pas de compagnie de cargo. Et je me dis, je vais me lancer dans le cargo. Donc, euh, pour faire du cargo, il faut un avion cargo, et le seul avion que je savais piloter, c'est le DC-3. Ça s'est passé comme ça. Et donc, me voilà euh, imaginant euh, me lancer dans le cargo en DC-3, sans expérience, j'ai 20 ans, euh, voilà. Mais euh, faire du transport avec un avion de plus de 5 ,7 tonnes, c'est très compliqué. Et faire du, du, du transport en transport public dans l'environnement français, c'est extrêmement compliqué. Donc, il fallait que je trouve une façon de le faire euh, qui soit, qu soit légale, mais sans, sans passer par le transport public. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un GIE, qui s'appelle le groupe en intérêt économique, dans lequel se regroupent plusieurs entreprises qui ont le même problème de transport. Euh, ça existe, je pense, un peu en métropole, mais, mais, mais j'arrive à donc faire ce GIE dans lequel j'ai une quarantaine de membres qui rentrent, mais la cotisation pour rentrer là-dedans, c'était 50, 500 francs, c'est-à-dire 90 euros. Ce n'était pas avec ça que j'allais gagner de l'argent. Mais au moins, j'avais euh, mis euh, sur papier le côté légal. Je n'allais pas me faire du transport public illicite. Et donc me voilà débarquant un jour, je pars un jour aux états unis je me dis je vais chercher un DC-3, parce que je connaissais les, les états unis j'avais appris à piloter à Fort Lauderdale et, et à Opaloka près de Miami. Et je débarque, je débarque à Miami avec une, une valise que je, je, je qualifie de vide, parce que je n'avais pas, pas le moindre sou devant moi, et euh, j'arrive à Miami et je me dis il faut que je trouve un DC-3. Et un de mes cousins avait un restaurant un martiniquais, avait un restaurant suisse, alors le Combo en Martinique est un restaurant suisse, je sais pas si tu vois, j'entrée, qui était à côté de l'aéroport de Fort Lourderdale. Et je débarque là, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi Je lui dis, mais écoute, moi je suis venu acheter un DC-3. Il me dit, un DC-3 Mais je te trouve ça tout de suite. Alors, je suis extrêmement surpris, et je le vois téléphoner un type, qui l'appelle sœur il a sœur il a sœur et le, le gars lui dit, je viens déjeuner chez toi. Ça mène une espèce de géant américain euh, très froid, très bourru, euh, euh, impressionnant, et euh, Patrick lui dit, mon cousin veut acheter un décès droit. Et comme il allait bouffer là, on allait déjeuner, il dit, euh, on ne parle jamais de business en, devant un repas, quoi, tu vois. Et euh, il dit, bon, je, je mange, et on, vous venez me voir après. Et effectivement, après le repas, on va dans son... Dans son il y avait une espèce de mobilhomme, une espèce de, de, de conteneur sur roue, quoi et dans lequel il avait aménagé son bureau assez sympathique et dans ce bureau il y avait une, il y avait une dizaine de chiens très très agressifs quand tu rentres ça puelle là-dedans j'oublie jamais ça et donc le gars euh, il me regarde il me dit alors euh, mais à l'américaine alors jeune homme en ville on dit que tu, tu, tu cherches un, un DC3 tu sais j'ai comme je dis dans le bouquin j'ai l'impression de me retrouver en western so in town de looking for city. alors j'ai dit yes et il m'a dit, how much money you got? T'as combien d'argent? Et je lui ai dit, ben, montre-moi l'oiseau, je te dirai combien d'argent j'ai. Et le type a été surpris par cette réponse. Et il m'a dit, j'aime la façon dont tu vois la vie. Je vais te trouver un DC3. Et c'est lui qui m'a trouvé ce, ce DC3. C'était un DC3 qui était utilisé pour faire du, euh, comment tu appelles ça, de l'épandage anti-moustique sur le, le, co le comté de Lee, dans le, dans le nord, euh, ouest de la Floride. Et ce que, voilà, on est allé voir cet avion. Euh, J'ai vu cet avion, il était mochissime, avec, il puait l'insecticide et tout. Mais il m'a dit, you find yourself a bird. Tu t'es trouvé un autre. Et il a, on a convoyé l'avion en Floride, enfin à Fort Lauderdale, ils sont déjà en Floride. Il a inspecté les, les filtres à huile, parce que dans les moteurs, Patrick Whitney a un, un piston comme ça. Si tu as de la limaille dans les filtres à huile, c'est que le moteur il est fatigué. Et les, les moteurs étaient bons, et il a dit, bon, moi bah, j'achète cet avion et je te le revends. Et on a commencé à retravailler cet avion. Euh, quand je te dis retravailler, tout, hein, on a refait l'intérieur. On a commandé un kit de, co de, de décalcomanie pour le cockpit. On a repeint l'extérieur de l'avion. L'avion était... Il avait deux moteurs qui n'avaient pas beaucoup d'heures de vol. Et donc, cet avion a été refait. Et il m'a financé cet avion. Moi, je n'avais pas 21 ans. Ce type m'a fait confiance. Il m'a... Il m'a, je ne sais pas si tu vois un gamin qui débarque chez toi, tu lui files un avion, il n'a pas d'argent pour le payer, enfin, c'est impensable. Voilà, je me dis toujours, ce que ce type-là a fait pour moi, il faut que je le fasse pour, pour un autre jour, parce que c'est extraordinaire. Et donc, euh, on tombe d'accord sur un, un, un paiement euh, mensuel de 2000 dollars de remboursement, je n'ai pas la moindre idée comment je vais trouver cet argent, je n'ai pas la moindre idée comment je vais le faire voler, tu vois et euh, il avait investi quand même 35 000 dollars pour payer l'avion. Euh, il me dit, je vais récupérer les 35 000 dollars et je te finance mon travail et tous les travaux pour 2 000 dollars par mois. Et moi, 35 000 dollars, c'est comme si je te disais maintenant, il faut trouver 2 millions d'euros. quoi. C'était impossible. Mais je lui dis oui. Et donc, euh, et je rentre à la Guadeloupe chercher mes 35 000 dollars. Et euh, là, je suis, je suis témoin d'un... Comment te dire ça, d'un du, du, épisode qui va changer ma vie. Je suis dans l'aéroport de Port-au-Prince. Euh, L'avion d'Air la France fait Miami-Port-au-Prince, se pose toujours à Port-au-Prince pour débarquer les Haïtiens qui le prennent, et il continue chez la Guadeloupe et la Martinique. Il faut savoir que Haïti, c'est un pays extrêmement pauvre. Il est tellement pauvre que les Haïtiens utilisent les arbres pour pouvoir. Euh, comme charbon, tu vois pour pouvoir euh, cuire leur nourriture. Donc, ils ont complètement déboisé l'île. Et quand tu chevaux à l'Haïti, c'est un désert, pratiquement. Et quand tu arrives de l'autre côté de l'île, qui est la partie de la République Dominicaine, Forêt Vierge, tu vois. Et donc, je me... Je, alors, je, je, l'avion d'Air France se pose, et je me retrouve dans le terminal euh, à tourner en rond, en qu'ils qu'on continue sur la Guadeloupe. Et là, ça mène un, un, un type, un nez, un, nain, un haïtien nain, euh, mais quand je te dis nain, nain hein, c'est-à-dire qu'il arrive euh, même pas à mon épaule, quoi, un tout petit monsieur, il a sur son, sur sa, sur sa, sur son épaule une, une, une boîte en, en, en bois, et il vient près de moi, il me dit, excusez-moi en anglais, can I, can I make you show shine Et moi je regarde ce type-là, et je lui dis, je, je suis ébahi par, par le côté... Euh, la classe de ce type-là. Et je j'ai de la chance, donc, de parler créole, et je m'adresse à lui en créole, parce que c'est plus facile, c'est plus imagé, c'est plus facile. Et je lui dis, mais comment as-tu fait pour trouver ce... Alors, bien sûr, je lui dis oui, pour trouver ce boulot dans l'aéroport de Port-au-Prince, sachant qu'il y a 15 millions d'Haïtiens à l'extérieur, et que il n'y a pas de... Il n'y a pas de travail, il n'y a, a même pas d'état civil, je ne sais même pas combien ils sont Enfin, Comment as-tu réussi à trouver ce travail de privilégié Parce que quand je vais lui filer un ou deux dollars pour m'avoir ciré les chaussures par gentillesse, ben, s'il fait 10 dollars ou 20 dollars dans la journée, il gagne dix fois plus que gagne, que gagne un haïtien moyen. Quoi. Et il me regarde, il me dit, dans la vie, tout le monde, chacun naît avec un capital confiance. Sauf que 90 aux 95% d'entre nous, euh, on n'ose pas s'en servir. Se réfugier derrière, ah je n'ose pas, ah j'ai peur. Eh bien moi j'ai osé, j'ai été voir, on m'a donné le job, et je dis si ce mec a réussi à faire ça, moi je vais trouver les 35 000 dollars qu'il me faut pour payer ce, ce putain de DC3. Et j'oublierai jamais ce gars, parce que quand tu es jeune, tu es marqué par des expériences de vie. Et quand l'avion de Fort-de-France est reparti pour aller à Fort-de-France, j'avais déjà dans ma tête trois ou quatre personnes que j'allais aller voir. Prête-moi 3500 dollars. Et voilà, quoi. Et c'est de, de cette façon que j'ai réussi à réunir les 35 000 dollars qu'il qu fallait pour payer donc le dépôt de l'avion et, euh, et rentrer en, à la Guadeloupe avec l'avion. Mais j'avais tellement peu de sous que quand euh, je suis retourné chercher l'avion, je n'avais même plus assez, pas assez d'argent pour payer le carburant de l'avion pour rentrer à la Guadeloupe. Et j'oublierai jamais, il a, que, euh, il a fallu que je passe un, ce qu'on appelle les Américains, un, un biannual flight check. Parce que quand tu restais longtemps sans voler, tu dois passer ce, ce test, et moi j'ai pas longtemps, je n'ai pas volé sur le, sur le dc 3 enfin il y a peut-être plus de deux ans. Euh, J'appelle donc... Cet, 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 cet homme qui s'appelait, euh, j'oublie pas son nom, Arthur B. Chestnut, qui venait à la Martinique nous faire nos, nos contrôles de, de vol sur DC-3. Et je lui dis que je suis à Miami, que je voudrais passer un, un test sur le DC-3. Mais il n'y a aucun problème. Et il me dit Tu es où Je lui dis Je suis à Fort Lauderdale. Euh, Et il me dit euh, Bon, mais écoute, je t'attends sur l'aéroport d'Opalocca. Et je lui dis, mais ma licence est périmée, puisque je dois la renouveler. Et euh, ah, il me dit, mais moi, je te fais confiance. Je sais que tu vas pouvoir y arriver. Tu prends l'avion, tu l'amènes au Paloca, on va faire le vol. Jamais un instructeur français n'aurait accepté un truc comme ça. Et donc, me voilà montant dans cet avion que j'avais jamais piloté. Deux ans que j'étais n'étais pas monté les C 3 Et je décolle et je l'amène l'avion à paloka Là, il monte dans l'avion avec nous, fait le vol il me signe mon papier et là, on est rentré aux Antilles avec le DC-3.
0: Et là, du coup, tu, tu rentres avec, avec ton DC-3 sans, comme tu disais, sans vraiment de projet bien calé pour, pour exploiter ah non, ton je, avion
1: Voilà, j'ai aucun projet calé et donc, je, je débarque, je, je, on a fait Miami, on a fait Faller une île de, 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 à la pointe sud des Bahamas dans les, dans les îles Turks and Caicos qui s'appelle South Caicos qui est un endroit où on fait j'ai dû aller là des centaines de fois. Je faisais un... en tout cas un voyage au Miami. On s'arrêtait là pour deux raisons pour faire du carburant et surtout parce qu'ils ont un sandwich à la langouste qui est topissime. Et <rire> donc, euh, <rire> je me pose à Sorskecosse en fin d'après-midi. On fait le plein. Et, euh, ah oui, avant de partir, M. Monsieur, monsieur Hill, l'américain, je lui dis Je n'ai pas d'argent pour payer le carburant. Et le mec sort de sa poche. Je ne sais pas si tu imagines. Il sort de sa poche 1000 dollars qui me donne... Il me dit, bon, tu, tu, tu vas me rendre quand tu pourras, et euh, voilà. Et donc, je pars avec cet argent qui me servira à payer le carburant, euh, une chambre d'hôtel à chose parce qu'on a dormi là la nuit, un sandwich qu'on a partagé en deux, il y avait un chien avec nous, on est en fait en trois. Et euh, j'avais tellement pas d'argent que je me suis, jusqu'à présent, je me dis, si j'avais ne serait-ce qu'une panne de bougie dans cette île, je serais toujours là, parce qu'on n'avait pas de quoi... Euh, rien faire, quoi puis il n'y avait, avait pas de vol régulier qui faisait Miami tous les jours, enfin, c'était le bout du monde. quoi Et donc j'arrive à la Guadeloupe, et à la Guadeloupe, je garde cet avion à l'aéroclub, c'est le plus gros avion du, du coin, d'abord pour entrer à l'aéroclub, il faut se faufiler entre les petits avions, je me garde, et là je me dis, il faut que je le fasse voler. Et donc je réussis à avoir un petit bureau à l'aéroport du Rézé, une espèce de, de bureau du il y avait il y avait de la place pour un bureau et deux chaises et tout il y avait rien d'autre avec un téléphone euh, qui était sur ce bureau mais il fallait passer par une centrale une fille qui faisait le numéro à l'étranger c'était trois heures d'attente enfin fait, c'était c'était une aventure et euh, et puis ensuite il faut que je le dédouane, cet avion et donc j'ai réussi si tu veux à à, à, à me foutre comment te dire à me mettre bien avec le, le receveur il m'a il m'a fait payer la douane avec à, à crédit sur la valeur du contrat de location que j'avais parce que même si j'avais récupéré l'avion pour payer les, les 2000 dollars que je devais payer par mois, c'était un contrat de location location vente. Donc la douane m'a facturé sur ce contrat euh, à l'année donc ça m'a coûté trois fois rien alors que si je devais payer la valeur de l'avion, ça aurait coûté une fortune. Et euh, donc je m'installe dans ce bureau et je me dis bon il faut trouver des vols. Et c'est là que j'ai pensé les, aux vols que je faisais à l'époque quand j'étais à la Martinique et le premier vol qu'on qu qu décide de faire, parce que je connaissais encore les, les, les protagonistes, c'est de transporter des, des, des noix de coco à la Martinique, parce que la Martinique il y a une usine qui fabrique du, du, du ponche coco. Euh, maintenant, ça se fait partout dans toutes les îles, mais à l'époque, c'était qu'en Martinique. Et donc, j'achetais des cocos, enfin, j'achetais des cocos à la Dominique que j'amenais à Martinique pour le gars. Et on a commencé à faire deux ou trois vols comme ça, jusqu'à ce qu'on s'intéresse euh, rapidement au au marché de la langouste, au marché des ânes, voilà
0: quoi. Tes premiers contrats, tu transportes des noix de coco, des pneus, des ânes, des, pneus, des bœufs des notamment Des pneus, oui,
1: parce que y a, tous les pneus de camions étaient récupérés dans les îles, étaient amenés à la Martinique où il y avait donc une usine qui les rechappait. Donc je mettais les pneus dans l'avion et je les transportais à la Martinique. Mais mettre des pneus de camions dans un avion, c'est extrêmement compliqué parce que c'est volumineux et tu te retrouves toujours centré, complètement centré arrière. C'était un peu le salaire de la peur parce que l'avion était difficile à piloter. Et, euh, et puis ensuite, pour, monter, pour rejoindre le cockpit, une fois qu'on a mis les pneus dans l'avion, il n'y a pas de passage. Donc, il fallait ramper entre les pneus, enfin, au-dessus des pneus, entre le, le plafond de l'avion et les pneus pour rejoindre le cockpit. Alors, je ne te raconte pas dans quel état tu arrivais, noir de, de... c'était Bon, était, on était jeunes, on faisait ce genre de trucs-là avec plaisir, quoi. Du moins, on volait.
0: Ça me fait penser aussi à, à la fois où, où tu euh, devais euh, ramper sur le sol de l'avion entre des chevaux ou des bœufs. Je me des souviens
1: un Entre euh, Au départ de Marie-Galante, on avait fait une cage. Euh, on avait fait une, bon, enfin, ça, c'est un, un peu plus tard dans l'histoire. Et donc, si tu veux, après avoir transporté ces. Je me suis dit, bon, mais on, on a un outil extraordinaire qui est ce camion volant, quoi, le DC3. Moi, je veux faire du business. Et donc, là, on s'est lancé dans le business. J'ai créé une petite société euh, qui s'appelle la Sadi, qui s'appelle la Sadi Pro, Sadi Pro, -E qui existe toujours, la société Antilles de distribution de produits. Et euh, j'ai emprunté euh, un peu d'argent à un type qui est toujours vivant, qui est l'oncle de ma femme, et pour avoir le capital de cette société. Et euh, on a créé cette société, et je me suis lancé dans le commerce. Le DC-3 étant un camion. Et donc le premier commerce qu'on s'est mis à faire, c'est du transport d'âne entre l'île de Barbuda et la Guadeloupe. Alors l'île de Barbuda est au nord, c'est au nord de la Guadeloupe. Au nord de la Guadeloupe, tu as l'île d'Antigua et juste à côté, tu as l'île de Barbuda. D'ailleurs, l'état d'Antigua-Barbuda, c'est un état, un état de la Caraïbe. Et cette île de Barbuda, c'est une île paradisiaque. Qui, est, euh, qui rappelle un peu la Polynésie. Tu vois, il y a une plage qui doit faire une, une 35 km de long. Il y a un lagon, c'est paradisiaque, il n'y a, a personne. À part des milliers d'ânes qui, qui ont été euh, amenés là à l'époque par les Anglais, et des serres. Des serres, les serres comme tu trouves en métropole. Alors, on fait une petite parenthèse. L'île de Barbuda, c'est un, une île qui avait été donnée par le roi d'Angleterre à l'époque un lord qui s'appelait Lord Codrington. Lord Codrington euh, s'est retrouvé propriétaire de Barbuda, euh, c'était à l'époque de l'esclavage, et il s'est dit, l'histoire d'éporter des, des esclaves euh, d'Afrique de, vers les Antilles, c'est une connerie, je vais produire localement. Donc il a sélectionné une race euh, de personnes extrêmement grandes, Extrêmement grande, que ce soit des hommes ou des femmes, très robustes, et ils se retrouvaient sur cette île-là, il, il y a eu des enfants qui sont nés. Bien sûr, ça n'a jamais, jamais exporté personne, mais, parce que c'était complètement utopique, mais si tu regardes dans le, livre, dans le livre de Guinness des records, la population la plus grande du monde, ce sont les habitants de Barbuda. Voilà. Donc, la, la capitale de l'île s'appelle Barbuda, et ces gens-là n'ont euh, j'allais dire, n'ont pratiquement jamais travaillé. Il n'y a jamais eu de production agricole à Barbuda. La seule chose qui leur permet de vendre, c'est le, le, le commerce de langoustes et d'âne. Mais, euh, comme ce sont des gens qui n'ont jamais... Euh, ils ont ils ont une mentalité très spéciale, très... Comment dire ça enfin, Moi, je suis très attaché à cette île, même si je me suis engueulé très fort avec les, les chefs, et... Euh, ils n'ont pas le sens de la vie, quoi, des, des réalités de la vie. Et donc, je, je me pointe là, et euh, parce que mon copilote de l'époque s'appelait Luc, et Luc me dit, écoute, à euh, Barbuda, il y a des ânes et de la langouste, mais celui qui vend ça, ce mec, il s'appelle Burton. Alors, dans mon, dans mon bouquin, j'ai changé son nom, hein. il je l'ai appelé Taylor. Et, et donc, euh, je débarque dans cette île, et je... Je, je, je demande à voir Burton. Ça mène un type dans une espèce de commande car américain. Il faut que tu t'imagines, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. C'est paumé de chez Paumé. À part la piste qui, a, qui fait 400 mètres de long. La piste de village, en DC3 est, 3, du coup. Oui. J'ai été en DC3 une fois. Tout le village est venu. Bon, enfin. Et donc, Burton me dit, euh, je lui dis, euh, il, il vient me chercher. Et, mais quand il ne te, te parle pas, tu vois il m'amène chez lui et il me dit, euh, What do you want? Alors j'ai dit, euh, Je vais acheter des ânes. Je vais acheter des langouses d'abord. Il me dit, D'accord, pas de langouses. Et puis j'étais venu avec un petit monomoteur, un petit Beechcraft C23. Il me dit, Mais dans ton monoventilateur, parce que dans les îles, un, un avion monomoteur, c'est un monoventilateur. Euh, le mec me dit, That single-flan plane cannot. Alors j'ai dit, Non, I have a big plane et tout. Et, mais je lui ai dit, Mais le, le DC3, le big plane. Cannot land in Codrington. La piste est trop courte, elle fait 420 mètres. Il me dit, euh, mais il y a une autre piste au, à, au nord de l'île, à, à l'est de l'île, qui s'appelle Coco Point. C'est un champ, mais c'est beaucoup plus grand. Alors je lui mais comment je peux me poser là Il me dit, il faut demander au propriétaire. Il s'appelle Franck de Lille. Franck de Lille, c'est un monsieur extraordinaire. Alors pour la petite histoire, euh, Burton, c'est un homme noir, Franck de Lille, c'est un homme blanc. Il ne se supportait pas. Bon. Et donc, moi, j'arrive euh, chez de Lille et je me pose sur sa piste sans son autorisation, en disant, je vais garer mon avion là et puis je vais aller voir le gars. Et donc, je, je garde l'avion sur le bord de la piste. C'est un grand champ. Et il y a une maison au bout de la piste. Et je vais et je cogne. La porte s'ouvre. Je vois un vieux monsieur qui rentre, qui ouvre la porte. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, toi alors, je lui dis, euh, excusez-moi de vous déranger. Il m'a dit, vous êtes posé sur ma piste avec votre avion Je dis, oui. Il m'a dit, votre avion est saisi, vous n'aviez pas l'autorisation de vous poser. Et puis, le mec, il gueule sur moi. Je suis un peu impressionné. Et je lui dis, excusez-moi, mais je suis venu vous, vous voir de la part de Burton. Il m'a dit, that guys bad news. Ça veut dire, euh, ça, il n'est pas bon du tout, quoi, tu vois. Et je lui dis, euh, voilà, je voudrais revenir à Barbuda pour acheter des langoustes et des ânes, mais il faut que je me pose sur votre piste en DC-3. Il me dit, un DC-3 ne se pose pas là. J'ai dit, vous voulez parier Et le mec a été surpris. Il m'a dit, OK. Et donc, il ne s'attendait pas à ce que je revienne en DC-3, parce que la piste, elle fait 750 mètres, ce n'est pas vraiment fait pour un DC-3. Et surtout, elle est assez étroite, donc les ailes de l'avion passaient tout très proches, elles étaient très proches à l'atterrissage des ce qu'on appelle les résignées de bord de mer, c'est des espèces de d'arbres qui sont en permanence dans les îles. quoi tu vois Et donc, il me donne son, a, son accord, je me pose là-bas, je reviens, je me pose là-bas, il vient voir l'atterrissage, il est surpris, et à ce moment-là, Burton m'amène de la langouste, alors je mets de la langouste dans l'avion, et des ânes, quelques ânes. Et les ânes, euh, je me rappelle, j'achetais ça à 20 dollars pièce, c'est-à-dire euh, 18 euros, et je revendais ça en Guadeloupe, 1500 francs pièce, c'est-à-dire euh, pratiquement 280 dollars, quoi, tu vois, euros. Et donc, je commence par... Alors, pour mettre les ânes dans l'avion, ils attachaient les quatre pattes des ânes. Donc, ils, ils attachaient un pied, le pied d'un âne, et ils commençaient à tourner autour de, de l'âne en serrant, tu vois. Au bout d'un moment, l'âne y tombe. Et là, il se ruent sur lui, ils attachent les, les, les quatre pattes ensemble. Et à la force des bras, ils mettaient les ânes dans le DC-3. Je ne sais pas si tu vois le, le, le travail que c'était. Oui. <rire> et donc je me retrouve avec euh, 4 ou 5 ânes dans l'avion et 400 kilos de langouste que j'achète avec les ânes et je pars à la Guadeloupe quand tu décolles de Barbuda pour aller à la Guadeloupe il faut que tu te reposes à Antigua pour chercher le, le certificat vétérinaire qui est donné par un type qui s'appelle le docteur Robinson un type euh, très 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 spécial et, euh, mais vraiment très spécial en plus de ça c'est un gars qui puait il peut aller à l'alcool, peut à l'assure, le tabac, c'est un mec qui... Je n'oublierai jamais ça. Et euh, donc, j'arrive à, à, à Antigua, il me signe mon papier, il me fait payer une fortune. Euh, je me rappelle, il me faisait payer 25 dollars euh, locaux par âne,
0: plus oui, ce une centaine que... de
1: dollars pour l'anglais. C'était quand même assez cher. Hum. Et je repars avec mes ânes en Guadeloupe. Et arrivé en Guadeloupe, mon vieux, je me découvre qu'il y a un marché colossal pour les ânes parce que les Antillais sont persuadés, alors je vais le dire franchement ici, que le fait de bouffer de l'âne te change la, la taille de ton sexe. D'ailleurs, il y a un restaurant aux Abîmes, qui s'appelle Akamaxo, chez Maxo, soupe abourique, à bourrique, c'est-à-dire soupe d'âne. Et les gens viennent là-bas pour manger, pour boire cette soupe d'âne, persuadés que ça aura des effets aphrodisiaques sur eux. Et le fameux Maxo fait sa publicité, je vais peut-être choquer un peu là, euh, en montrant son engin à ceux qui veulent le voir, et bien sûr engin qu'il avait démesuré. Donc tu vois, tu vois la plus bonne. Bah, toujours est-il que nous, on, 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 avec mon, mon ami frère Chacha, qui est, qui, est, qui est un martiniquais comme moi, mais qui, 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 on a toujours été ensemble, et, et, et il, il s'est mis à travailler avec moi à ce moment-là, on commence à importer des ânes en quantité incommensurable sur la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on faisait deux fois, euh, deux fois 30 ânes euh, par semaine. Mais le second vol d'âne c'est très, très, très mal placé. Parce que Burton est arrivé avec 36 ânes. Et je lui ai dit, je ne vais pas prendre 36 ânes, parce que l'avion ne va jamais pouvoir porter ça. C'est impossible de savoir le, le poids moyen des ânes. Je les ai estimés à 100 kg pièce, mais c'était plus que ça. Donc, on a foutu 32 ânes dans l'avion. Alors, pour protéger l'avion, je mettais une grande bâche au fond, une grande bâche euh, étanche, et on mettait les anneaux dessus couchés, tu vois, et attachés les quatre pattes. Je démarre le, le DC3, je remonte la piste pour décoller, et tout le monde regarde, il y avait Burton, il y a tout le monde qui regarde, et quand je mets les gaz pour décoller, euh, manque d'expérience, parce qu'encore une fois j'étais très jeune, la piste est courte, je mets plein pot sur le frein et je lâche les freins. Et comme les ânes n'étaient pas attachés, parce qu'ils étaient couchés à terre, tu vois, tout a glissé vers l'arrière, mais je ne m'en suis pas rendu compte. L'avion accélère, accélère, accélère. Alors, la piste, c'est un champ. Donc je pousse sur le manche pour lever la queue. Et plus je pousse, plus la, la queue ne se lève pas. Et là, je, je, je jette un, un regard à l'arrière. Et qu'est-ce que je vois Je vois que le, tous les ânes ont reculé à l'arrière. Et je n'arrive pas à pousser, à décoller décoller la, la queue de l'avion. Et là, j'ai la trouille de ma vie. Et je regarde devant. J'ai déjà bouffé la moitié de la piste, trois quarts de la piste. Je ne pourrai jamais m'arrêter. Et en bout de piste, tu as ce qu'on appelle, tu avais des, des mangliers. Le, le manglier, c'est la mangrove, qui est euh, qui qui, 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 qui est sur tout le littoral, le pratiquement tout, toutes les îles, quoi, tu vois. Et donc, n'ayant plus le choix, je, 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 je sors un carvolet et euh, pour ce, ah oui, ce vol-là, le copilote, c'est un mec qui s'appelait Georges Maréchaux. c'est un, un vieux monsieur qui, qui était là, mais il n'était pas plus pilote de DC-3 comme moi, j'étais, je ne sais pas moi, ophtalmo. Et le gars, il ne euh, fait rien. Il est tétanisé. Et à ce moment-là, je, je, je sors un car-volet. Alors, pour sortir un car-volet dans le DC-3, il faut que tu te penches vers l'arrière. Ce n'est pas prévu. Et quand je sors un carre quelque part l'avion s'est mis en ligne de vol. Et au moment où il se mettait en ligne de vol, on est rentré dans les arbres. J'étais trop près des arbres. L'avion s'est précipité dans les arbres. Tu as a eu un bruit énorme quand l'avion est rentré dans les arbres. Et quand on est sorti des arbres, il volait de travers. Il volait complètement penché. Alors j'ai rentré le train, il est rentré, j'ai rentré les volets. Il s'est remis droit. J'ai dit, bon, mais écoute, il y a un problème dans les volets. Et on entendait en permanence sous l'avion, tap, 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 tap. En fait, il y avait un morceau de volet arraché, mais on ne savait pas ça. Mais surtout, l'avion était impilotable, puisque comme tous les âmes étaient à l'arrière, on, on je poussais sur le manche comme un dingue, et le copilote Georges poussait sur le manche aussi. Mais avec toute notre force, et l'avion n'arrivait pas à le garder en ligne, en, en ligne de vol, il montait, il montait, il montait. Euh, donc là, je dis, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé, alors, pour mon copain Chacha, euh, tu vas rigoler, mais en, en métropole, tu ne peux pas imaginer ça. Aux Antilles, les, 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 beaucoup d'Antillais ont dans leur voiture une espèce de, de morceau de bois, une espèce de gros, de gros ça s'appelle un boutou. Ça, ça te sert à, à te défendre, ça te sert à taper une masse, quoi, tu vois. Un truc. Et Chacha en avait mis un derrière mon siège en me disant, tout homme honnête doit toujours avoir un boutou dans sa voiture et même dans son avion. Je n'aurais jamais pensé à ça. Et je, me, je pense à, à ce moment-là, je pense au boutou et je dis à Georges, je hurle, alors il faut que tu saches qu'on sa qu voit les fenêtres ouvertes dans le DC-3, à basse altitude. Donc ça fait, il fait plus frais, mais tu, tu as un bruit épouvantable. Et je gueule à Georges, le boutou Alors il ne comprend pas, je dis, le putain de boutou Alors il ne réalise pas et je lui fais le monde derrière mon dos et il passe sa main, c'est un type très grand derrière mon siège, et il sort le bouton. C'est un morceau de bois, mais très solide. Et à ce moment-là, il a compris ce que je voulais faire. On a fait l'avion monter un petit peu vers, vers 2000 pieds, 2500 pieds. Et là, on l'a poussé tous les deux sur le manche au maximum. Et j'ai coincé le bouton sur le, le, la raide de mon siège et de, le, 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 le piédestal qui, qui tient les commandes de l'avion. La, il y a une forme de, 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 de mille lunes relié au milieu par des, des boulons et j'ai coincé le truc là-dessus. Et ça nous a permis de ne pas forcer pour garder la croisière. Et à ce moment-là, j'ai dit à Georges, euh, surveille tout. Alors, quand je me suis levé pour aller là, il a, il a ne me laisse pas, il a, il a, il a trouvé de la famille Et finalement, je suis allé derrière et là, j'ai pris âne par âne ce que je pouvais et je les ai ramenés vers l'avant en les draguant sur le sol. Mais je te raconte ça comme ça, c'est c'était extrêmement stressant mais surtout c'était très fatigant parce que imagine traîner un truc qui pèse 80 100 kg seul Ce ben, c'est pas évident mais j'avais tellement la détermination d'y arriver que j'ai réussi et là il me donne des coups de pied pour bête parce qu'il se sent il, il se sent pris donc j'ai réussi à amener quatre ânes vers l'avant j'étais mais j'en je, pouvais plus tellement j'ai tout fait euh, de, de fatigue et de, ma respiration était saccagée. et brusquement au cinquième âne le, le bouton est tombé. Ça veut dire que le centrage était revenu dans une position acceptable. Et donc, on a contacté la tour d'Antigua à ce moment-là, qu'on n'avait jamais appelé pour leur dire qu'on revient de Barbuda et tout. Et à euh, aucun moment, je lui ai parlé de ça. Et on s'est posé à Antigua. C'était un atterrissage difficile parce que complètement centré arrière. Et quand on s'est garé au parking, il y avait un morceau de volet qui pendait énorme sous l'avion. Il a fallu le découper, le mettre dans l'avion pour ne pas, pour pas avoir d'histoire. Et, euh, et, et si tu veux, la, sous, la chlorophylle, les, les hélices qui ont, qui ont battu les arbres, si tu veux, tu fait, il était complètement vert sous, en, en dessous, tu vois ce que je vais te dire C'était épique. Et donc on est rentré à la Guadeloupe. Arrivé à la Guadeloupe, euh, Chacha qui me voit, il me dit encore, tu as été faire du 4x4 avec l'avion dans les bois, mais il est complètement pété. <rire> et, tu vois, je dis, mais arrête, es et finalement, je lui explique notre histoire et tout, donc il décharge les ânes. Et euh, il me dit, faut qu'on arrange ça, parce qu'on aura des emballes avec l'aviation civile. Et le, un peu plus loin, si tu veux, à côté de l'endroit où je garé mon DC-3, il y avait trois des épaves de trois DC-3 français, euh, de l'armée française qui étaient abandonnées là. Et donc, on est allé la nuit, à 3 heures du matin, démonter un volet d'une vieille épave qu'on a foutu sur le Mike bravo et On a pincé avec une bombe et personne n'a su que, voilà. <rire> Mais tu fais plus ça ici, tu fais plus ça maintenant, quoi, tu vois.
0: Ah, je me dis bien ouais, mais c'est ça,
1: c'était les, les les épisodes un des épisodes d'Anne mais tu vois, c'est voilà c'est ça.
0: Mais c'est euh, bah, pour l'auditeur qui serait intéressé, euh, moi je tiens à dire que voilà ton livre est rempli d'histoires comme ça, en fait c'est génial. Ah ben
1: c'est que ça, c'est que ça. Alors bien sûr je n'ai raconté que ce qui était racontable, parce que si on avait raconté tout, euh, euh, bon, bon enfin.
0: Bon, il y a Et puis après a les Annes, bon écoute, on s'est mis <rire> à
1: transporter des bœufs, euh, d'où d'où le titre Il y a un bœuf dans le cockpit. Euh, pourquoi il y a un bœuf dans le cockpit Parce que le, le, mon camarade Chacha et, et Blaise, euh, qui est un type que, que, qui, qui habitait chez moi, mais qui n'était pas, pas du tout pilote, lui, mais je m'en servais comme copilote pour rentrer le train et les volets, euh, il ils ont construit une cage en bois dans l'avion pour aller chercher des bœufs à marie Galante. Et on, on, on se pose à marie Galante, on, on attend les bœufs, les les bœufs arrivent et on les charge mais pour mettre les bœufs dans l'avion c'est un épisode quoi tu vois te dire il faut un camion avec ils font un tracteur avec un, une remorque qui arrive au même niveau que le camion, le DC3 faire entrer les bœufs c'est des énormes bœufs heureusement ils avaient un anneau autour du nez et on les fait rentrer dans le, deux par deux tu vois et qu'on les on les une fois qu'ils sont deux par deux dans l'avion euh, on, 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 on termine la cage en clouant une planche derrière les deux derniers du fond tu vois et euh, chaque, quand un bœuf rentre dans l'avion, on le pique, on lui donne du tranquillisant. Tu vois donc les six bœufs sont dans l'avion. Euh, on était bien sûr en surcharge. On met la dernière planche et on attend le douanier qui doit nous donner le papier prouvant que le bœuf est originaire de, de marie donc de territoire français à territoire français. Le gars n'arrive pas, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie. Il arrive au bout d'une heure et demie et il nous donne le papier. Mais les, les, les faits, tranquillisant des bœufs, ben, il, est, il, est, il est pratiquement passé. Quoi, tu vois. On arrive pour rentrer dans le cockpit et là, je réalise qu'ils ont fait une cage, c'est sympa, mais qu'ils n'ont pas laissé de couloir pour que nous rejoignions le cockpit. Et je dis à Blaise, mais maintenant on fait comment pour aller dans le cockpit Et on ne peut pas passer. Alors ben, Par ailleurs, puisqu'il n'y a pas de porte, tu vois, à ce moment-là, euh, je décide qu'il faut ramper entre les pattes des bœufs. Alors, je, je rentre dans la cage et je commence à ramper entre les bœufs, des bœufs sauvages. Extrêmement risqué, il y en a un qui fait ses besoins, on est obligé de passer dedans, enfin, c'est toute une histoire. Et on arrive dans le cockpit et j'arrive à, à rentrer dans le cockpit. Et euh, Blaise, le, 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 le copilote, arrive, il me suit, il arrive aussi. Mais on avait un, un accompagnateur, un mec qui achetait les bœufs à la Martinique, qui était venu voir sa marchandise. Et le gars, soi-disant un spécialiste des bœufs, il, il a tellement peur qu'il ne veut pas venir dans le cockpit. Alors je dit dis, si vous ne venez pas, on annule le vol et, 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 et vous, on débarque les bœufs. Ah non, 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 et tout. Finalement, il vient. Le mec avait mis une petite chemise blanche, un petit pantalon noir. Il arrive couvert de bouse dans le cockpit, terrorisé. Alors, alors il faut que je... J'ai oublié de te dire que le, le, le dernier bœuf avant le cockpit, celui qui était du côté gauche, il était extrêmement nerveux il tapait du pied au sol je me dis ici si, me font un coup de pied quand je passe je suis mort il m'écrase et finalement on passe euh, on arrive à rentrer dans le cockpit et là je démarre le, je démarre l'avion et on commence à rouler et quand je roule j'ai l'impression que je, je conduis une vieille américaine mais complètement avec des pneus euh, complètement dégonflés parce que tu sais avec l'inertie du poids des bœufs j'ai l'impression que c'est une voiture qui est inconduisible quoi tu vois donc j'arrive en bout de piste, je, je m'aligne, et comme la piste de Margaret était très limitée, 1200 mètres, c'était très limité à pleine charge de décollage, je décide encore une fois de foutre plein pot. Je mets plein pot, je lâche les freins, l'avion la bondit en, av en, en avant, les bœufs s'appuient sur la cage et la cage explose. Mais nous, on n'a pas vu ça. Donc l'avion accélère, accélère, accélère. Heureusement, ils étaient tenus par, euh, si tu veux, il y avait, une, comme je te dis, un anneau dans leur nez, et on avait attaché euh, cet anneau avec une petite corde de sol, donc il ne pouvait pas trop bouger quand même. Et euh, j'arrive en bout de piste, on décolle, et quand l'avion, euh, je décolle, train rentré, voler rentré et tout, et là, le, le, euh, Blaise gueule en créole, la cage a pété. Je dis quoi, et je me retourne, et je vois six bœufs libres dans l'avion, <rire> et des, des bois partout. Et la cage est explosée. Je dis oh là 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 là. Revenir à marie alors c'est impossible. Parce que si je me pose sur cette piste limitée et que je freine, tout le monde sera dans le cockpit. Donc on est mort. Retourner au Rézé, il n'y a pas de camion prévu pour pouvoir les décharger parce qu'il faut un camion qui soit sur la piste, qui arrive au niveau de l'avion et tout. On continue à faire de France. Le gars... Et, donc, et on, quand tu vas à Fort-de-France, on monte à peu près à, je dirais, 4500 pieds ou 5500 pieds en fonction de, du cap qu'on a. Et euh, il commence à faire frais dans l'avion. L'avion ne bouge pas. On est le long des îles. Mais quand on arrive à la Martinique, par Trinité, Gros-Morne et tout ça, on arrive par le centre de l'île. Et là, on rentre dans des turbulences, mais sérieuses. L'avion commence à bouger. Les bœufs commencent à paniquer dans l'avion. Et qu'est-ce que je vois alors moi je suis occupé sur mon, à mon pilotage, à piloter cette espèce de voiture euh, complètement euh, américaine, tu sais, qui bouge dans tous les sens, et Blaise crie il y a un bœuf qui rentre dans le cockpit, je me retourne et je vois le bœuf qui était à gauche, il s'était tourné et il rentre en marche arrière dans le cockpit, je sais pas si tu vois le truc quoi, tu vois, mais un bœuf énorme, alors j'ai dit au gars va, l'accompagnateur le, le des bœufs, monsieur Dubo va t'occuper des bœufs. Le type a tellement peur qu'il rentre sous les manettes du DC-3, manette de commande des moteurs, et, 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 et il m'empêche de les toucher. Quoi. Et à ce moment-là, je, 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 je gueule sur lui parce que je suis un peu paniqué. Il se met debout, mais il s'assied pratiquement sur les manettes. Et là, je lui fous un coup de coude, je le prends un peu dans les côtes et je prends mes manettes à la main, je ne vais pas les lâcher parce que c'est trop dangereux. Et, euh, et j'appelle la tour du Lamentin et je dis à la tour du Lamentin, euh, novembre 1841, Mike, bravo, on vient de passer la côte nord, on se dirige vers vous et tout. Et le mec me dit, bien reçu, vous êtes numéro 3 à l'atterrissage. Quand il me dit 3 à l'atterrissage, derrière un avion d'épandage, un 750, je, on voit les bœufs qui sont... C'est l'affolement. Mais je ne veux pas déclarer emergency parce que j'ai déclaré emergency, c'est la gendarmerie, c'est l'aviation civile, c'est tout à l'arrivée, tu vois. Et je lui demande, est-ce qu'on peut avoir une priorité à l'atterrissage Et là, il me dit, euh, vous avez un problème technique Alors, on répond non. Il y a quelqu'un qui est malade à bord On répond non. Et j'allais dire la troisième chose. Blaise, le copilote, prend son micro et il gueule, il y a un bœuf dans le cockpit.
0: <rire> Le contrôleur quand, aurait du mal à deviner.
1: <rire> voilà, quand il a dit ça, le, le contrôleur a dit, oh là là « Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?» Et à ce moment-là, Blaise a répondu « Il y a un bœuf dans le cockpit !» Et la tour l'a dit « Silence, hein Il y a un bœuf dans votre avion !» Et Blaise lui a répondu « Non, il y en a six, mais un seul dans le cockpit !» Oh, tu vois le, le, le bordel Finalement, il nous a laissé nous poser en emergency. On s'est posé devant tout le monde. Mais quand j'ai dégagé la piste, je ne pouvais pas le destroyer sur un avion roulette de queue. C'est-à-dire que le bœuf était tellement devant... Que si je coupais les moteurs qui soufflaient la, la gouverne de profondeur, ils risquaient de passer sur le nez. Donc j'arrive au parking et euh, je, 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 je gardais le manche au ventre et les moteurs, le moteur qui soufflait la, la gouverne. Et petit à petit, je réduis les gaz pour voir si euh, ne ben, passe pas sur le nez, quoi, tu vois. Finalement, il passe pas. Je coupe les, je coupe les moteurs, mais l'avion est plein de bœufs libres et nous, impossible de sortir par derrière. Derrière le poste de pilotage, du côté commandant de bord, tu as une petite porte de, de, de sortie, mais elle est, euh, si tu veux, c'est assez haut au-dessus du sol, et euh, sortir par là, tu risques de te péter une patte quand tu descends, tu vois. Donc, on a décidé de sortir par l'issue de secours, qui se trouve au-dessus des pilotes, qui était rouillé depuis Matusalem, et qu a, qui était rouillé, il a fallu ouvrir ça. On est sorti par le 3. On a marché sur le toit de l'avion vers la queue. Les flics étaient là, les pompiers, tout le bordel. Et là, euh, on a ouvert la porte, et là, ils ont vu la, mal, le, le, si tu veux, la mâle de bœuf dans l'avion. Enfin, C'était mmh. épouvantable.
0: Sacrée aventure. Bah, et merci. là, on a
1: dit on va arrêter le transport d'âne.
0: <rire> bah, merci beaucoup pour, pour toutes ces anecdotes. En tout cas, tu, tu dis dans ton livre que tu n'as pas de talent d'écrivain, mais, mais ça a été pour moi une de mes lectures aéronautiques favorites. J'ai ah oui, presque l'impression d'avoir vécu ces moments tellement c'est immersif et, et je ne manque pas de raconter certains extraits d'ailleurs à certains de mes amis qui ne l'ont pas lu. Donc c'est assez symbolique pour moi d'avoir pu avoir ces discussions en personne avec toi.
1: Ah, c'est sympa. Mais si tu veux, moi je, je raconte les histoires... Euh Comment te dire Quand tu lis, si tu lis le livre, comme tu, dis, comme tu vois, dans, quand tu vas dans, dans, sur certains aéroports de la Caraïbe, je m'arrange à, à le décrire de façon à ce que la personne qui n'a pas été s'imagine, mais la personne qui a été voit très bien où il est, tu vois. Parce mmh. que c'est, voilà, voilà, en gros, le, le, le système que j'ai voulu rendre dans ce livre
0: Bon, en tout cas, moi, je, je m'imagine très bien. Euh, alors, malheureusement, on va devoir arriver vers la, vers la fin de cet épisode. Euh, en général, on fait des épisodes qui durent à peu près, à peu près une heure. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup pour, pour toutes ces anecdotes. Euh, tu m'as dit que ton livre sortirait en janvier avec une nouvelle édition de poche, c'est ça
1: Alors, il sort en édition de poche avec deux, deux histoires supplémentaires. Il y en a une qui s'appelle Aïe, Aïe, Aïe. Euh, et une autre qui s'appelle Grosse frayeur à Caracas. Voilà. C'est des histoires qui sont pas du tout dans le premier livre.
0: D'accord. Donc, euh, bah, quand cet épisode va sortir aux alentours de la de la mi-janvier, ce sera peut-être déjà disponible. Sinon, euh, je sinon... serai en
1: édition poche. L'avantage c'est que ce sera beaucoup moins cher que l'édition normale, tu vois.
0: D'accord. Okay. Voilà. 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 Bon, ben bah, je ne peux que recommander à, à l'auditeur d'aller d'aller lire ton livre. C'est euh, les, les, les histoires que tu nous as racontées aujourd'hui sont sont juste euh... Un, un trailer Différent, en fait, différente <rire> de, de, de tout ce qui est après donc euh, bah, merci beaucoup Simon pour, euh, pour ton temps pour avoir euh, accepté de te prêter au jeu de, de cette, Alors, euh, cette interview je te
1: remercie infiniment donc j'ai pas du tout l'habitude de faire ça donc euh, peut-être que tu tu vas trouver que c'était un peu long par moment ou, ou... et puis j'ai un accent antillais qui est assez fort qui s'entend euh, à l'horizon <rire>
0: <rire> ben, c'est très bien tu es un enfant du pays <rire> voilà c'est ça c'est ça non, bah c'était très bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas. J'espère que l'auditeur en aura autant profité que moi et, et passé un bon moment en ta compagnie.
1: Eh ben, je te remercie infiniment. Et merci encore de m'avoir sélectionné.
0: <rire> bah, Avec plaisir. Merci à toi d'être venu. J'espère que cet épisode de l'expérience Shiban t'a plu. Pour le numéro suivant, on se retrouve dans 15 jours sur ta plateforme de balado préférée. D'ici là, nous t'attendons sur Facebook, Instagram et Twitter au nom d'utilisateur XP Shiban. Tu y trouveras du contenu exclusif, notamment des sondages, afin que l'on puisse interagir pour déterminer ce qui t'intéresse et ainsi te proposer du contenu toujours plus adapté. Un retour d'expérience à nous faire On adorerait savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Envoie-nous un mail à contact.xp-shiban.com et partage-nous ton point de vue. Et si tu apprécies notre travail la meilleure façon de nous soutenir pour le moment est de mettre une note, un commentaire et surtout de partager les épisodes autour de toi. C'était l'expérience Shiban, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se dit à dans deux semaines.